0: Hallo zusammen, liebe Freunde im Vertriebsgiganten-Podcast. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema vor der Brust und zu besonderen Themen gehören besondere Gäste. Wir haben nämlich einen ein Gast dabei heute und zwar meinen ja wirklich sehr, sehr geschätzten Kollegen und Preisexperten Peter Kneißel. Grüß
1: dich, Peter. Hi. Hallo, Dirk. Freue mich, dass ich bei euch mal mitmachen darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Peter er wird uns zugeschaltet, wie ihr vielleicht schon an seinen ersten Satz, den er gesprochen hat, <lacht> ähm, gemerkt habt, wird uns zugeschaltet ähm, aus dem Franken äh, in der Nähe von Schweinfurt, genau gesagt in, wie heißt dein Ort? Stadt-,
1: Stadt Lauringen heißt Ort. Stadt Lauringen der Ort. muss man kennen. Es ist auf Laubring. jeden Fall schön
0: da. Ich war schon mal da. Ja. Ähm, da haben wir damals uns damals getroffen. Bei euch ist so ein schönes Tagungshotel, da hatten wir schon ein paar Mal ein Meeting gehabt. Und ja, richtig. Haben ja, schön, dass, über das dass du dich
1: das ja, waren <lacht> sehr interessante Tage.
0: Richtig. Ähm, ja, damals ging es noch um, um viel, viel mehr. Wir beide planen ja auch für die nahe Zukunft ein neues Projekt noch gemeinsam zu machen, aber das ist heute noch nicht Thema. Da geht es um Produkteinführungen, neue Produkte in den Markt bringen. Aber heute möchten wir ganz gerne mal das Thema Preise ansprechen. Und zwar, gut, da spielen wir natürlich bei dir in der Champions League. Wenn das Thema Preise kommt, haben wir hier genau den richtigen Gesprächspartner an Bord. Ja, Preise hat ja tatsächlich in Krisenzeiten, in der wir jetzt gerade stecken, wir haben den 22. März 2021, wir sagen mal, wir sind in der Krise, Und da haben Preise eine höhere Bedeutung bekommen. Das ist immer so in Krisen, dass also die die Qualität an Bedeutung abnimmt und proportional der Preis an Bedeutung zunimmt. Und naja, da werden zwei Themen im Prinzip bespielt, wenn man sich über Preisgespräche unterhält oder ja, versucht da auch was zu trainieren. Da geht es einmal um Preisgespräche mit den Kunden, die also schon immer kaufen oder schon lange kaufen und jetzt mit einem ja, Wettbewerbsangebot um die Ecke kommen, so nach dem Motto, wir müssen da mal reden. Ich habe da mal mich ein bisschen umgehört. Ihr seid zu teuer. Oder aber, und das wollen wir vielleicht heute mal so als Hauptthema nehmen, ähm, Neugeschäfte, ob jetzt schon mit Stammkunden, oder auch mit ganz neuen äh, äh, Kontakten, Neugeschäfte, wo dann irgendwann ein Angebot abgegeben wird und dann startet ja das der große Kampf <lacht> um den Preis bzw. ums Geld, ne? weil irgendeiner muss dann federn lassen und darüber wollen wir heute mal sprechen und ich denke, Peter, du hast da ja schon ja auch aus deiner Trainertätigkeit jede Menge Erfahrungen, ne?
1: Ja, ich gehe mal davon aus oder ich strebe es regelmäßig an. Ja. <lacht>
0: ähm, was meinst du denn, Peter, ist so, so ja der, der größte, lass uns ruhig direkt offen sprechen, der größte Fehler, der oft gemacht wird, ähm, wenn Verkäufer, ja, ich sag's mal so unter uns, dann brauchst du dich nicht beschweren, dass der Kunde mit dir nochmal über den Preis sprechen will. Und dann brauchst du dich auch nicht beschweren, wenn du den Auftrag nur über den Preis bekommst. Woran liegt
1: Das mag jetzt vielleicht etwas enttäuschend klingen, aber in Krisenzeiten und ich habe selbst ein Training von mir mit dem Slogan beworben, Krisenzeiten sind Preissenkungszeiten, was ja auch stimmt, Mhm. was aber auch nichts daran ändert, dass einerseits die Fehler immer dieselben sind, was schönerseits aber auch wieder dazu führt, dass die Lösungen immer dieselben sind. Stimmt. Natürlich sprechen wir jetzt in Krisenzeiten von Preissenkungszeiten. Ich habe das selber erlebt in meiner Zeit, als ich als verantwortlicher Geschäftsstellenleiter in der Spedition gearbeitet habe, kaum sank Das Thermometer der Außentemperatur unter einen kritischen Wert, das heißt, ich will damit sagen, gewisse Konjunkturindikatoren sich negativ gezeigt haben, schon kam vom Vorstand das Rundschreiben, meine Herren Geschäftsstellenleiter, wir erwarten Ihre Vorschläge für Kostenreduzierungsmaßnahmen. Mhm. Und eine dieser Kostenreduzierungsmaßnahmen, das saß ich teilweise auch auf der anderen Seite des Tisches, eine dieser Kostenreduzierungsmaßnahmen war natürlich, meine, unsere Subunternehmer ich sag's mal so, antanzen zu lassen (lacht) und denen wieder mal meinen neuesten Auftrag zu verkünden und zu sagen, Jungs, Mädels, wir müssen über den Preis reden. Ja, und da gab es unterschiedlichste Reaktionen. Die ersten haben sofort reagiert und haben irgendwelche Preisreduzierungen angeboten und andere haben gesagt, ne, wo soll ich das hernehmen? Ja, okay. Und jetzt, das ist ja das Schöne, dass ich auch mal auf der anderen Seite des Tisches saß und als diejenigen, die sofort in der Lage waren oder sich zumindest so gegeben haben, als wären sie in der Lage, den Preis reduziert haben, war mein einziger, oder, ja nicht der einzige, aber mein erster Gedanke der, verdammt nochmal, dann hat er dich bisher über den Tisch gezogen.
0: Mhm, klar. Gut,
1: dass du jetzt noch mal an der Schraube gedreht hast. Mhm. Mhm. Und bei den anderen, ja mein Gott, äh, soll ich dir was sagen, am Ende ist vielleicht, hat man mich mit einem kleinen Skalp nach Hause gehen lassen. Mhm. Und ich hatte aber am Ende das Gefühl, mit seriösen und anständigen Partnern zu arbeiten, genau bei denen, die sich quergelegt haben. Mhm. So schwer es mir dann wieder fiel, meinem Vorstand zu erklären, warum ich auf dieser Schiene keine Preisreduzierungen durchgebracht habe, umso wohler habe ich mich gefühlt, dass ich mit den anständigen Partner zusammenarbeite. Also so, was heißt das jetzt andersrum, ausgedrückt, für die seriöse Arbeit eines Vertrieblers. Nummer eins, dass über den Preis gesprochen wird, ist Naturgesetz. Stimmt. Nummer zwei, dass angeblich immer der betreffende Anbieter teurer, teuer oder zu teuer sei, ist kein Naturgesetz. Und zwischen diesen beiden Dingen muss unbedingt unterschieden werden. Und das führt jetzt am Ende wieder dazu, dass wir sagen, wir müssen zu Leistung und Qualität stehen, die Details dazu und die Beweise dafür müssen präsent sein und müssen abrufbereit sein, sonst habe ich selber keine eigene Überzeugung. Und ich muss das Ganze einpacken in eine methodisch saubere Vorgehensweise.
0: Ja, da da sprichst du uns ja quasi aus der Seele. Weil wir wir erleben natürlich, ähm, wenn wir... Also mit neuen Klienten oder mit Interessenten, so nennen wir die ja, zusammenarbeiten, bevor wir ein Trainingsprogramm mit denen dann aufsetzen, gehen wir wirklich sehr intensiv in deren Vertriebsprozess rein, um einfach für uns mal zu verstehen, wo sind denn für uns die Schrauben, wo wir da dran drehen können, wie arbeiten die denn? Und... ähm, Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber man kann ja immer etwas verbessern. Das wissen wir seit Kaizen, ähm, seit dem Toyota-Prinzip. Das ist ähm, der kontinuierliche Verbesserungsprozess. In Deutschland heißt es KVP ähm, oder 5S, 5A, was weiß ich, was es da alles jetzt mittlerweile für Dinge gibt. Ähm, äh, Unterm Strich, man kann alles verbessern. Es ist nur wichtig, aus unserer Sicht dass man es misst. Das bedeutet nur dann, wenn du wenn du einzelne, wenn du den Prozess in einzelne kleine Schritte aufteilst und dann schaust, wie funktioniert es in den einzelnen kleinen Schritten, dann hast du die Möglichkeit überhaupt an Verbesserungen oder Verbesserungen zu machen, durchzuführen. Weil wenn du einfach so aus dem Bauch raus deinen Job machst im Vertrieb, dann wird es schwer. So, das ist also mal so das eine Problem, was wir feststellen, dass viele Leute so aus dem Bauch raus ihre Arbeit machen die sich auch von ihren Kunden zu sehr führen lassen. Das stellen wir auch immer wieder fest. Der Kunde schickt eine Anfrage, wir brauchen das und das. Hier ist das Lastenheft, bieten Sie mal bitte an. Und man meint, dann ist schon alles geklärt. Das erleben wir sehr oft.
1: Ja, das ist ist auch die Regel. Mhm. Ich bin sehr stark in der Energiebranche auch engagiert. Und worauf ich da jeweils zu Beginn meiner Aktivitäten gestoßen war, waren folgende Akquisitionstexte. Mhm. Guten Tag, ich bin der XY von ABC. Es geht um günstige Strombelieferung. Dürfen wir Ihnen einmal ein Angebot machen? Originaltext, Zitat, Ende. (lacht) Und dann... Nein. Und dann beklagen <lacht> sich genau diese Leute, hm. dass angeblich der böse Kunde hm. nur vom Preis spricht. Ja. Wenn ich aber doch als Anbieter, das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, aber wir kommen ja sicher bald darauf, wie man es machen sollte. Aber schauen wir uns erstmal die dunkle Seite des Mondes an und ein Beispiel eben, wie man es nicht machen sollte. Wie Komme ich denn dazu, mich darüber zu beklagen, dass mein Kunde nur über den Preis sprechen will, wenn ich selbst das Wort Leistung und Qualität mhm. überhaupt nicht in den Mund nehme, sondern direkt auf das zusteuere, was mir dann am Ende wehtut, nämlich die Vorlage eines eines juristisch belastbaren Angebots von dem ich nicht mehr weg kann. Naja. Oder es was heißt, von dem ich nicht mehr weg kann? Ich kann natürlich schon weg und zwar mit dem Preis nach unten, aber was anderes geht nicht. Mhm. Und deswegen empfehle ich, und ihr macht das sicher genauso, eine völlig andere Vorgehensweise. Du hattest vorhin angesprochen, Bestandskunden. Wenn hier in Krisenzeiten die Parole ausgegeben wird, wir müssen was am Kreis tun, dann ist das erste Wort, das der Lieferant auszusprechen hat, das Wort Nein. Damit beginnt die Verhandlung und mit dem Kompromiss endet sie gegebenenfalls. Anderes Beispiel, ich bin jetzt gerade in der Akquise, dann kann es ja genau aus diesem Grund, wir sprechen ja jetzt gerade von Krisenzeiten, ein plötzlich Entflammtes Interesse eines Kunden, dem ich seit Monaten, wenn nicht Jahren hinterherlaufe, an einem Angebot von mir. Das muss mich doch stutzig machen. Mhm. Wofür wird der dieses Angebot brauchen? Du hast eine Antwort frei.
0: Um meinen Wunschlieferanten den Preis zu drücken oder um sie <lacht> in den Müll
1: zu schmeißen, vielleicht noch. <lacht> okay, da, da war diese, diese, diese Nachtragsantwort noch genehmigt. Ja. Aber genau darum geht es doch. Und deswegen empfiehlt es sich, wann auch immer, warum ist der Preis ausgerechnet jetzt im Fokus? Was muss in Krisenzeiten getan werden und, und, und. Wenn du mal die Metapher eines, des Führens eines Segelbootes nimmst, ob der Wind von rechts kommt, von vorne, von hinten, oben oder unten, die Grundmechanismen sind immer dieselben. Und wenn ich gefragt werde, ich empfehle, unter welchen Umständen auch immer, ganz trocken und sehr ernst, macht das, was ihr immer macht. Nämlich arbeitet professionell und das sieht aus wie folgt.
0: Also ähm, beim, beim Thema Preis haben wir äh, einen sehr deutlichen Zusammenhang gefunden zwischen ähm, Angreifbarkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, Wir sind ja. nicht im Kampf, ich hasse das eigentlich, diese Metapher, aber ich sage es an der Stelle mal, Angreifbarkeit im Preisgespräch die sehr, sehr stark steigt, je schlechter man im Vorfeld seine Hausaufgaben gemacht hat. Und wenn wir jetzt mal zum Punkt kommen, Peter, ist es doch auch so, dass wir, bevor wir unser Angebot abgeben, dem Kunden doch das Gefühl geben müssen, und so arbeiten wir ja, dass der Kunde zumindest mal merkt, ey, also hier hat jemand ein ehrliches Interesse an einer für uns optimalen Lösung. Ob er, ob er die optimale Lösung schon hat. So weit sind wir noch gar nicht. Aber ich habe hier ein gutes Gefühl, weil der stellt mir die richtigen Fragen. Der ähm, will erstmal unser Geschäft verstehen. Der will verstehen, ähm, wo unser Problem liegt, was be- unser Problem bedeutet. Was sind das für Auswirkungen? Dass wir, ne? also Problem habe ich verstanden, lieber Kunde. Aber jetzt erzählen Sie mal, wie leben Sie denn mit dem Problem? Was bedeutet das denn für Sie in Ihrem Alltag, in Ihrem in ihrem Produktionsalltag. Erzählen Sie mal. Ne? Und ähm, dass kaum ein Vertriebler, kein, kaum ein Verkäufer den Kunden recht früh fragt, wie stellen Sie sich eigentlich eine Lösung vor? Und das ist oft schon ein Grundstein für sehr zähe Preisverhandlungen, dass man einfach nur einen Preis abgibt auf Basis eines einer Stückliste oder eines Lastenheftes. Kunde sagt, ich brauche das und das und das und das und das und das. Sag mir mal, was das kostet. Und klar, der Vertriebler macht sich dann einfach und denkt, oh, jetzt mache ich da einen geilen Preis und dann kriege ich den Kunden schon. Und der andere, der Mitbewerber, der macht sich richtig viel Mühe. Und du weißt ja, ich komme aus dem hochpreisigen Segment in der Chemie. Ich war immer der Teuerste. Ich musste also immer anders arbeiten. Und der andere macht sich dann richtig Mühe und es macht wirklich, es ist kein Scheiß, es macht richtig Spaß, dem billigeren Anbieter den Auftrag wegzunehmen, wenn man einen guten Job gemacht hat vor der Abgabe des Angebotes.
1: Ja, das ist ja die hohe Schule, aber sie ist erlernbar und sie ist reproduzierbar, diese hohe Schule. Mhm. Und lustigerweise Einfach dadurch, dass man ganz wichtige Dinge beherzigt und diese auch gezielt installiert. Und wenn ich vorhin da gesagt habe, arbeitet professionell, dann hast du gerade eben einen ganz wichtigen Punkt genau dieser Professionalität angesprochen. Niemand kauft ein Produkt um des Produktes willen. Wir sind ja hier im B2B. Also ich habe jetzt neulich gelesen über Ferrari, der Laden ist an der Börse höher kapitalisiert als BMW. Mhm. Okay, baut aber nur ein Zehntel der, der Stückzahl der Autos von BMW oder ein Zwanzigstel. Was will ich damit sagen? Das ist Luxus. Aber bei uns im B2B kauft ein Kunde eine Lösung. Und eine Lösung braucht er nur, wenn er ein Problem hat. Ja, und jetzt kommt die Folgerichtigkeit. Und wenn ich ein Problem habe, dann wünsche ich mir, dass jemand mit mir spricht, der mir zuhört, der mein Problem versteht und der obendrein mir auch noch Wertschätzung entgegenbringt, auf den drei Kanälen wahrnehmen, ernst nehmen, Interesse zeigen. Das ist so mal so, so auch so ein bisschen der, der psychologische Unterbau, die Trägerfrequenz, auf der das Ganze funktioniert. Und dann habe ich doch als Anbieter nur Vorteile, wenn ich mit meinem Kunden spreche. Sprich, mit dem Kunden heißt die Empfehlung. Ja. Das, das, das klingt so banal, ist aber zentral. Nummer eins. Wie will ich denn ein Angebot schreiben, in dem, aus dem der Kunde herausliest, der hat mich verstanden, der hat kapiert, worum es geht? wenn ich nur selber rede oder nach dem ersten Luftholen des Kunden sofort na, äh, selber nach Luft schnappe und sage, Herr Kunde, ich weiß genau, was Sie brauchen, und nur um der eigenen Eitelkeit willen so zu tun, als hätte man eine Ahnung. Ja, 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 ja. ja das, man mit, wir müssen doch auch sehen, da sind zwei Eitelkeiten im Widerstreit und die entscheidende Eitelkeit ist die des Kunden.
0: Ja, nicht die des Verkäufers.
1: <lacht> nicht die des Verkäufers. Der muss sich da bitte schön mal ein bisschen zurücknehmen. Und so ganz nebenbei, wenn er Kompetenz zeigen möchte, dann soll er das nicht beteuern, sondern der Kunde spürt, und das ist immer die entscheidendere Wahrnehmung, der Kunde spürt diese Kompetenz alleine durch die qualifizierte Gesprächsführung und dadurch, dass eben der Verkäufer kluge Fragen stellt. So sagt das auch der Volksmund. Oder so gibt es auch ein geflügeltes Wort, dass das sagt: Ja, der Herr Hornschuh, der hat sich durch kluge Fragen in das Gespräch eingebracht. Mhm. Ja, die, der, der Gegenpol dazu ist der Fachidiot, Quatsch, Kundentod. Der sagt dann: Ja, schicken Sie mir das alles mal her, ich lese mir das in Ruhe durch und dann beginnt diese Preismühle. Mhm. Andersrum geht es besser. Das heißt, sprich mit dem Kunden und sprich vor allem über das, ich sage jetzt mal, das böse Wort Problem nehme ich nicht so gern in den Mund, aber wir beide wissen, das ist ja sozusagen der Gegenpol unserer Lösung. Sprich mit dem Kunden über das, was gelöst werden möchte mhm. oder was gelöst werden soll. Mhm. Und finde irgendeinen Weg, wie das, was gelöst werden soll, mit deiner Lösung für den Kunden in Zukunft wirtschaftlicher ist. Dann haben wir schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um mit diesem Kunden überhaupt ins Geschäft zu kommen und zum anderen, mit ihm so ins Geschäft zu kommen, dass er unsere Leistung wert, Bindestrich, schätzt. Mhm. Und in dem Moment, wo er unsere Leistung nicht nur als Lieferung wahrnimmt, die austauschbar ist, sondern indem er die als Lösung für seine Schwierigkeiten, als Fortschritt bei Wirtschaftlichkeit, bei Sicherheit und im Wettbewerb erkennt, ist der Anbieter, der Verkäufer auf einer ganz anderen Reiseflughöhe, als wenn er einfach ein ausgefülltes Lastenheft einreicht. So sieht's aus. Genau
0: so sieht's aus. Ähm, wir, also ich darf mal von den unseren Kunden berichten, also von unseren Trainingsteilnehmern, die dann jetzt, ich sag mal vier Monate, fünf, sechs Monate jetzt mit uns zusammengearbeitet haben. Ähm, die das dann immer öfter so machen, also sich an den Fahrplan halten, den wir mit ihnen gemeinsam stricken. Der mag unterschiedlich sein für bestimmte Branchen oder für bestimmte Prozesse, alles gut. Ähm, Aber letztlich geht es wirklich am Anfang mal darum, den Kunden zu verstehen und ihm das auch spüren zu lassen. Und die berichten, dass das viel mehr Spaß macht, weil sie jetzt erstmal nicht reaktiv arbeiten, also nach dem Motto, was willst du haben, hier hast du, wie auf dem Markt. Ne? Ich hätte gerne zwei Pfund Kartoffeln, sondern ähm, dass sie wirklich hier erstmal daran arbeiten zu verstehen, was bringt es dem Kunden, wenn ich ihm meine Lösung verkaufe? Was hat er davon? Und ähm, ja. Egal, wie lange die Kollegen jetzt schon im Vertrieb sind, wir haben auch Leute, die sind schon mehr als zehn Jahre im Außendienst oder im Vertrieb und da schleicht sich da ja so ein gewisser Schlendrian ein und die, die sich darauf einlassen, mal neue Wege zu gehen, die sind dann auch begeistert, weil sie merken, dass sie ihre Kunden begeistern und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, wir wollen doch nur Spaß haben dabei, wir wollen doch Geld verdienen, meine Güte, es muss doch auch ein bisschen Spaß machen, oder? Ja,
1: schöner geht es doch nicht. Und <lacht> natürlich muss man, also Einstein hat gesagt, das ist die reinste Form des Wahnsinns, alle Dinge so zu machen wie bisher und davon zu erwarten, dass sich was ändert. Ja, richtig. <lacht> ja. Und noch ein anderer Satz in der Richtung, den finde ich richtig gut, der sagt, wer nicht, muss in aller Ruhe, Achtung, wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Den Satz musst du dir mal auf der Zunge gehen lassen. Wer nicht vom Weg abkommt, heißt natürlich normalerweise irgendwo aus der Kurve fliegen, ja. aber wer sich nicht vom eingelaufenen Pfad wegbewegt, mhm. bleibt auf demselben, bleibt auf der Strecke. Und das ist so. Ja, das stimmt wohl.
0: Also ähm, gerade jetzt, in den jetzigen Zeiten, glaube ich, ist es so, dass, man, dass wir sehr, sehr viel mit der Wahrnehmung des Kunden auch arbeiten können, dass die eben merken, boah, hier kommt jetzt nicht so ein Fachidiot, der mich jetzt hier zuquatscht, stellt mir eine Frage, kommt schon rein und sagt, ich weiß schon, wo ihr Problem ist, hier ist meine Lösung, sondern ähm, der sich wirklich ernsthaft auch mit dem dem Thema des Kunden mal beschäftigt und äh, bessere Zeiten als jetzt gibt es ja gar nicht dafür und solche, wir nennen das ja Bedarfsermittlung, nennt es wie du willst, Systemaufnahme oder wie auch immer, so dieses erste Gespräch mit einem qualifizierten Lead. Ja. Das kann man ja auch über Zoom, über Teams, über Skype, über was weiß ich was machen. Man muss ja nicht unbedingt immer zum Kunden hinfahren, das ist ja das Nächste. Solche ja. Gespräche kann man ja auch mal und wir sehen, also wir, liebe Zuhörer, wir führen unser Gespräch gerade über Zoom, wir sehen uns ja auch obwohl du 300 Kilometer Luftlinie weg bist von uns, gefühlte zumindest. das sind vielleicht ja, ja. 250. Ähm, und ähm, ja, da wird sich also aus ähm, sicherlich auch aus deiner Sicht, äh, wirst du es bestätigen, ähm, sehr, sehr viel jetzt gerade an Chancen auftun, die man unbedingt wahrnehmen muss, um seinen Wettbewerb immer mal öfter, den billigeren Wettbewerb, immer mal öfter ein Schnippchen zu schlagen und ihm die Aufträge sozusagen vor der Nase wegschnappt. Und ich habe das wirklich erlebt. Ich habe mal einen Mitbewerber getroffen beim Kunden. Ich habe den Kunden besucht. Ich ähm, betreute diesen Kunden schon und ich fuhr dann zum Servicebesuch dahin... und dann äh, schlich da mein Mitbewerber rum und er versuchte halt, diesen Kunden zu gewinnen. Wir kannten uns auch privat ein bisschen und ich weiß noch genau, wie gesagt, da wirst du schon sehen... Den werde ich dir wegnehmen, den Kunden. Das kann doch nicht sein, was der hier bezahlt äh, für dich. Und der Kunde stand daneben, lächelte nur, verschränkte die Arme und sagte, doch, das klappt hier alles gut. Sie brauchen nicht mehr wiederkommen. Das hat gut getan. Ähm, Weil letztlich ist der Preis, wenn der Preis der einzige entscheidende Faktor ist, dann hast du aus unserer Sicht zumindest irgendwo was falsch gemacht.
1: Wer über den Preis kommt, geht über den Preis. Wenn das seine einzige Qualität und seine einzige Qualifikation ist, dann hat er ja nur einen Maßstab, an dem er sich messen lassen kann. Und wenn eine niedrigere Zahl für angeblich dieselbe Leistung aufgerufen wird, dann hat er verloren. Oder er zieht ganz einfach mit dem Preis nach unten nach, so lange, bis dass er selbst vom Markt verschwunden ist. Richtig. gibt auch einen schönen Satz von Walter Rathenau, über um die 100 Jahre alt, Rathenau, Erfinder und Begründer der AEG. Kennst du noch? Ja, allgemeine aus, elektrizitätsgesellschaft Er hat gesagt die klage über die härte des wettbewerbs ist nichts anderes als die klage über den mangel an eigenen ideen
0: ja das stimmt. das
1: stimmt und wenn ich als anbieter nur eine idee habe das heißt einen niedrigen preis zu machen dann darf ich mich nicht wundern dass irgendwann die wirtschaftliche substanz meines unternehmens verloren geht Richtig.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für unseren dies, die, den jetzigen, heutigen Diesen Podcast. Ähm, Peter, ich freue mich schon auf unser Projekt. Ein, zwei Worte dazu. Du bist ja auch Experte darin, ähm, Unternehmen dabei zu helfen. Ähm, ja, wenn sie jetzt was, also die Innovation äh, des Unternehmens sozusagen ähm, vernünftig, sinnvoll und gewinnbringend in den Markt reinzuführen, einzuführen. Sprich, wir haben da was Neues gebaut und jetzt müssen unsere Vertriebler damit los und das zum Kunden bringen. Ähm, Da werden doch sehr, sehr oft Fehler gemacht und du hilfst ihnen dabei, das Ganze eben vernünftig aufzusetzen, vernünftig zu machen, um, ja, mit, mit möglichst viel Umsatz aus der Nummer rauszukommen, ne? damit man eine Reinvestition hat für die Investition.
1: Ja, unbedingt. Die Ingenieure leisten fantastische Arbeit.
0: Ich hab, Entschuldigung, Internet. ich habe gerade Reinvestition gesagt. Das ist so nicht richtig. Ähm, Return on Invest, das wollte ich ja, sagen. Richtig. Ja, richtig.
1: Also F&E und, e ja, und ja. damit die Investition in Forschung und Entwicklung. Ja. Verdient es einfach eine systematische Unterstützung bei der Produkteinführung und da vielleicht auch, man soll ja wichtige Dinge immer ganz zum Schluss sagen, dann hallen sie am längsten nach. 75% aller sogenannten Produkteinführungen verfehlen ihr Ziel entweder gemessen am Absatz oder an den Renditeerwartungen oder beidem. Das 75 Prozent. Sehr übel. Und da helfen wir bei. Das wird Den cool.
0: Dazu äh, später mehr, sagen wir es mal so. Das dauert noch ein bisschen, aber da werden wir auf jeden Fall gerade, setzen wir da ein Projekt auf. Das wird sicherlich super spannend. Ihr hört von uns. Ihr Lieben, das war's schon für heute. Peter, dir vielen, vielen Dank. Für diesen wunderbaren Input eines alten Hasen, das darf ich glaube ich sagen, ohne dass es despektierlich rüberkommt. Ja, ja. Äh,
1: Alt stimmt in jedem Fall. Ja,
0: du hast ja schon ein paar Kilometer runter im Vertrieb, das darf man so sagen, ja. ähm, und hast eigentlich äh, alles erlebt, was man erleben darf, sozusagen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, gute Verkäufer und Verkäufer mit Optimierungsbedarf.
1: Genau, genau. Solche mit (lacht) Potenzial.
0: Alles klar. Dann wünsche ich dir jetzt eine angenehme Woche. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch und den Hörern auch. Gerne bis zum nächsten Mal. War eine fantastische Sache. Und ich freue mich, wenn wir den ein oder anderen Impuls damit liefern konnten.
0: Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Bis die Tage. Ciao.